0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是悠悠，我是 Verena。我们今天要讲的主题是有关于伪科学跟阴谋论
1: 。哇，这句听起来好伪，就是很阴谋论,阴谋论你知道吗，阴谋论，阴谋论。不
0: 要讲阴谋论，不要讲阴谋论。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。好，那我们今天讲这一集的原因呢，就是因为我自己观察到，就是台湾最近其实越来越多人会相信所谓的伪科学跟阴谋论这件事情、嗯。那这个东西是什么，我们待会再介绍。那我想先问一下，你有听过就是什么伪科学跟阴谋论吗？就你知道的，目前来讲
1: ，阴谋论，嗯，阴谋论可能就是什么，像是甘乃迪死掉，或是。但那我们会死掉的一些猜测。嗯
0: ，你说谁谁谋杀他？对对对，或是其实是
1: 怎样怎样？有哪些政府在背后操作啊之类的？嗯，或是我们选战的时候，就可能会有人说：哦，我们其实是有哪些人在介入，哪些政府在介入？嗯嗯,嗯，这类的资讯。嗯
0: ，因为像是。呃，会讨论这个其实最大的前因后果，就是因为美国那时候打选战的时候，这个所谓的阴谋论跟伪科学其实很盛行，甚至是有影响到这个选战的过程。那这其实呃，这个资料其实蛮多的。那我在这边时间关系啊，我就不一一列举。但是我要先跟大家讲说，就是这个阴谋论跟伪科学其实是会影响到现实层面的。好，那接下来就是我们先介绍一下伪科学跟阴谋论这东西、嗯。基本上这两个其实是不太一样的东西，但他们的性质很类似。就是伪科学这个东西有点像是。这个是假，就是这两个其实都算是假讯息的一种。嗯，就是严格你要讲的话算假讯息，那伪科学其实就有点像是说，我有一种看似科学的方法，但其实它不是科学，有点像是说，假设我今天跟你讲说。诶、欸，为什么？嗯，我想一个比较常见的病症。好，假设就以鼻塞来讲，好了，就是其实大家蛮常容易鼻塞。如果我跟你讲说，其实鼻塞是因为这个人跟地球的磁场，在某种程度上，像是越食或越全时的时候，重力有所变化，让你这个鼻腔内部的这个血管，它有比较扩张或者这个舒张的行为，所以才会导致你这个鼻腔鼻塞。当然，我讲这全部乱扯。就是完全没有这件事情，嗯、就是我乱讲，就是讲说哦什么科学什么。就是你刚刚突然之间想到一个。对我随便随便乱想。也会制造假象、欸。对，就是没有，就是你知道，就是为科学它的建立基础，其实就是你只要随便想一个，<笑>就是一堆科学名字塞进去有點。对，假或是假设今天我讲说，诶、欸，为什么你今天出门的时候会踩到狗屎？而、啊、其实就是这个日月轮转的时候，其实会有这个行星会影响到这个人的运势。然后这个人的运势其实又跟这个地球上，样，就假设你今天住的这个地方，像这个我们都知道嘛，台北地区的这个水是这个软水。软水还有那个水那个矿物质含量就是比较比较比较低哦、喔，所以你那个洗澡那个水的其实比较不会像高雄那么滑哦、嗯喔。在这样一个情况下，其实那个地层的影响上可能就会造成这个运势会有这个偏差。因此你扯到狗屎，就是类似就是我扯一堆看似有关的科学的这些东西，让你去让真假说，你你我如果对科学本身不熟悉的话，你就是会觉得说，欸、我讲这个好像有点道理，就是哎、欸，这個、好像是正是这样子。就是既有普遍人对科学这个不认识，然后塞一堆科学名词之后。让你觉得好像我讲的这些东西是基于是有科学理论基础的，让你去相信我讲的这些东西，这个就是所谓的伪科学。那阴谋论是什么呢？阴谋论其实就是一个逻辑上正确，它是可能发生，但是无法得到证据的东西。这个最有名的阴谋论就是人家讲说，呃，美国登月计划是假的，是在摄影棚拍的。哦，就是、嗯，但是你要说这个有没有证据吗？它完全没有证据。对，你说它可能吗？它的确可能发生。那呃，阴谋论它的建立基础就是这些，你在逻辑上推导上它是正确的，逻辑上你讲的没有错。嗯。呃，它是不是可能发生？它可能发生，但你有没有证据？它没有证据，所以它才变成阴谋论。它是
1: 很像那种民音，就是。譬如说 XX, ，叉叉叉跟叉叉叉，好 A 跟 B 好了，他们俩就是
0: 哦，有很多特，有，一了
1: 的特质，然后从来都没有同时出现，啊、对对、就是、对，就是同一个，怎么可
0: 能？就是什么什么蝙蝠侠跟叉叉叉，然后什么时候什么,候什么没有同时出现？就是、对对对、就是这，就是类似这种对。然后呃，这个基本上这个东西会谈到这两个东西，就是因为伪科学跟阴谋论对于多数人来讲，它是一个有点像是。对我来讲啊，对我来讲是一个茶余饭后的一个小小小消遣，就是休闲，就是看这些很有趣，就是你可以看一些，就是呃，像可能有人讲说，其实地球内部是中空的，就是内部其实有一个里世界。就是地球在地壳以下，我们科学家就是要跟我们讲说，其实地壳里面都是这是一个地寒地慢，就是怕我们会害怕地有其他物种。但其实地球内部是一个中空的状态，其实里面也是一个小地球。那会
1: 很热哎、
0: 欸，就是没有啊，就是里面就没有东西，就是有点像是它，你会很热，就是因为你你觉得里面会有地幔岩浆那些的。可是有点像是，其实这一层过了之后，里面就是另外一个世界，哦、就是里面地球有内外之分，我们是在外面，他们在里面，就是很认真的
1: 在听的。对，就是就是一个
0: 。<笑>也是一个阴谋，就是一个阴谋论啊，就是讲说地球内部是真空的、嗯，就里面还有另外一个世界，像《地心冒险》那样，就是里面是一个可能，可能地面上的一些什么高各种大政府跟他们说，好，我们就是不要跟我们的人讲说你们在地底下，然后我们就是互不侵犯之类的，就是然后、哦、就是你说这不可能发生吗？嗯，很难讲，就是
1: 你也没证据說，就是
0: 在这个没有发明，就是人类还没有办法飞上天空之前，大家也以为地球是平的、啊，嗯，就是。呃，你也不知道说，哎、欸，哥伦布要是没有真的航行,行一圈的话，你也不知道说，哎、欸，其实地球真的是圆的。就是很多事情，就是也许我们科学不够发达，它不能证实这件事情，但你不能排除它真的有这个可能性。嗯。但很可能性真的很低，而且完全缺乏证据，它没有任何证据显示，这就是所谓阴谋论。但是，所以我就觉得，就是对我来讲，就是有趣，就是哦，你有时候可能看别人编这样一个故事或者编这样一个模型，其实蛮有趣的。嗯。那但对于多数人来讲，其实会有人会。
1: 相信,相信
0: ，真的是实打实的相信，像是我可能像我刚刚讲说月球登月这个事情，可能有些人是铁铁了般的相信，说就是对美国政府就是你也找月下看了很多影片，爱骗人，对，就是美国政府就是讲说什么太空竞赛获胜或干嘛，但然后说、呃、那你可以证明为什么呃什么将近快半个世纪前他们可以登月，为什么近半个世纪来都没有登月呢？对，但是就我要讲解释都可以解释，就是就。假设就以登月这件事情来讲，嗯，就是因为当时美苏在军备竞赛，对，所以国家资源大量的投入在太太空科技上。但是现在回到和平时代了，就是你投入这么多钱在太空科技上，你只会被民众骂。大
1: 家有更多应该要做的事情、啊。对，就是
0: 大家有其他更急迫的事情的。你说像科技发达那个钱应该什么？哦，没有，那个当时做那个登月计划是请全国之力在做这件事情。所以你说为什么人类十几年来都二五十几年来没有在登月？第一个因为没有必要。就你上去也没有什么意义了。对啊。然后第二个就是因为你有更重要的事情要做，所以如果我是政府的话，你要花你将近国家国库快一半的钱去搞这个登月计划，然后你上了月球的时候发现上面什么都没有，嗯、然后那那你要做这个做什么？所以就是。你说要解释，其实都有很多合理的解释可以推翻这阴谋论，但他们说那是他们要你相信啊，就是这阴谋论就进入到这个鬼打墙状态。他在洗脑你。对，所以就是呃，我们今天谈到这个，就回到我们为什么要谈这个主题，就是因为基本上伪科学跟阴谋论它很大程度在伤害所有，就是呃，我们讲所有权威、有信、有信怎么讲可
1: 信度、嗯、可
0: 信度的这些机构，嗯，就是呃，伪科学跟阴谋论，他们很大程度就是想说你不要相信。政府给你的这些东西，但我我觉得这个程度是好，就是等下会再讲，就是带来的好处。嗯，就是我要先讲坏处，就是因为说，呃，国外过去因为太多，像是呃那个时候美国这个还、欸、有待查证啊，但就我的记忆来讲，就是大家如果有兴趣可以找找看，用英文找，中文绝对找不到。就是当时因为就是美国选战，就是会有外面的网军讲说，哎、欸，查查查，候选人是生化人啊，是机械人，然后讲出他可能在某一个会场发呆，然后或者或者什么,或是,什麼或是一个。讲一个很不自然的话，就是最有名的就是那个讲说祖克伯是蜥蜴人嘛，马克·祖克伯是蜥蜴人、啊，对啊，就是讲说什么、欸、他什么什么，因为像那个那个有一次他口误，他讲说他被人讲说 I was a human， 我曾经是个人类，但就是口误，对，但是就是有些人讲哦，祖克伯其实是蜥蜴人，就是类似这样的，然后他就套用到政治人物上，真的有一群选民真的相信了这个候选人是神话人、是蜥蜴人，或者外星人，或甚至是这个人其实策划了什么什么活动，嗯、那进而去影响到真实世界的。政府的运作，对、嗯，所以我觉得就是说，这个东西有个危险性，就是因为第一个，我们刚刚提到它有个特质，就是它听起来可信，嗯，再來就是它逻辑上可通，也的确可能会发生，就是因为这样的事情，降大大降低了制造假新闻的难度，因为像我刚才讲了，就是为什么会踩到狗屎，为什么会比赛，就是这些东西其实都是假设我如果把这个议题讲说，呃，换成跟国安有关。换成跟国民安全卫生有关。假设我先讲说，哎、欸，今天其实鸡蛋会缺，但是因为蔡政府秘密执行这个鸡的改造计划，他们要培养出一支鸡的这个生化大军，然后要这个反攻大陆。我觉得说，假设啦，我如果再包装的好一点，嗯、我刚在前面讲的，就是我认真要包装的话，我这个丢出去绝对就是会有人在群组里面传。嗯，这就是所谓阴谋论。因为我想说，你说蔡政府有没有可能把鸡抓起来做生化科学？我跟你讲，真的有可能，就是呃，这可能性很低，就可能就一趴。但是这是真的有，因为拿动物做这个战争用途是很常见的。因为像最近其实还在瑞瑞典还北欧不,不知道哪里海海边抓到一只苏那个俄罗斯弄的那个军事海豚，
1: 海豚就是它上
0: 面绑绑军事设备去探测。因为海豚就是在海豚身上训练海豚，让它去游到。军事设施附近去探测， yeah. 就是这个利用。其实人类在过去利用动物作为战争用途，这个是很常见，也可行，而、嗯、且也是近期国家有真的试图在做的事情。所以我想说，蔡政府今天把因为把鸡拿去做生化实验，叫做这个军武改造哦，所以才缺蛋。你要说这个不可能吗？很难讲，这是一趴超级小的几率，可能真的在哪个平行时空真的是做了这件事情，但是就是它的可能性不为零，但很低。嗯对，那这件事情就是所谓的所有阴谋论跟科这个未科学的这个建立理论基础，就是他要你相信那个微不足道的零点一趴。嗯，但因为前面他前提就跟你讲说，哎、欸，我这个不一定准哦，就是呃，我也没有资料损失哦，可是我听说啦，就是就是会有可能，就是他既有这种很微小的记者乱想说，哎、欸，对耶，这个是有可能的、嗯，但是你自己会摸,摸把这个有可能变成它发生过了，是对，所以这个东西很危险，就是因为第一个做这件事情超简单的，你只要会讲话。然后你收集够多的资讯，你有一个好的行销能力，基本上你可以完全生成出一套这个阴谋论是会让所有人死心塌地的相信你，尽管他的你没有任何理论基础，你没有任何的这个证据可以显示，你只要把迹象搬出来给他看一小角，就是、说、哦、你看这个是冰山的一小角，其实冰冰山下是怎样怎样怎样的，用这种方法去蛊惑人心的时候，它是一个很恐怖的宣传工具，所以。呃，讲这个议题，主要还是希望大家是多认识到这个伪科学跟阴谋论这件事情。就是，呃，基本上这个东西就是在国外已经这对这个选战造成影响，那也的确会让这个人民越来越相不相信政府，甚至你可以造成抹黑。就是你可以讲说，我们不要扯到什么外星人那么扯，我们可能讲说，诶、欸，你知道其实这个，我们随便讲个，假是王晓明是一个市长，假设这个这王晓明其实私底下做过这个人人体器官贩卖，只是你不知道而已。可能王晓明他曾经是一个这个跟有这个外科手术还是什么，有点像一个政治人物，但是就是好可怕。呃，反正就是你可以，他只要借由这个政治人物你已知的这些人格特质，去推敲他可能做出的行为的时候，嗯、这个阴谋论就可以成立。假设他今天这个政治人物他跟建筑有关，你可以讲说，其实他可能过去在营造业的时候，可能偷偷帮政府盖过什么军事设施，之类的。你可以讲说，哎、欸，你说这个不可能吗？也的确有可能，所以它是这也可以造成抹黑的效果。这其实就跟假讯息有很大的关系，就是这类型的伪科学跟阴谋论，它可以很大程度的伤害到所谓的权威机构、真实机构，因为它可以讲说，他们不想让你知道这些事情，嗯、我我才是那个散播真实的人，骗你的，对，他们骗你的，所以他第一个会打击到这些权威机构的这个可信度，以及让民众越来越不相信这些可权威机构。第二个就是因为它会造成民众恐慌。如果我今天把这些事情扩大到，就是像是讲说，呃，可能有些人会相信说地球其实快要毁灭了。那二零一二的时候，那时候不在讲说什么世界末日，对，它会造成恐慌。那再來就是它的抹黑跟假讯息的这个门槛就大大的降低，就人们如果越相信这些东西的话，其实它会越来越越来越伤害到真实查证这件事情。对，那其实伪科学跟阴谋论，其实我自己觉得它还是有存在的必要。也不是说必要，就我觉得它可以存在。第一个就是娱乐性，就是我最前面讲说，就是其实有时候它有点像是，不知道你们大家有没有看过一个节目叫《What If》，就是网络上的节目，它讲说，如果呃你可以真的达到时间暂停的话，其实你会什么都看不到，因为光也被暂停了，所以你什么都看不见，你也什么都听不到。Oh. 所以你无法感受到任何，因为就是所有的事情都停下来的时候，你无法接受到任何东西，所以你就是一个全盲、全黑，甚至还不能呼吸的状态。这就是 What if？ 他会讲说，如果怎样怎样怎样，就是其实有时候，呃，你你看一些所谓的架空历史，就是很多人也喜欢做假设，如果二战德国纳粹赢的话会怎样？嗯，哎，假设今天美国在美苏冷战的时候苏联获胜了会怎样？就是这些有些架空历史或者是假设的时候，他可以透过这样的一个。创作性内容，因为这个创作性内容它不是虚构嘛，它是根据这个有历史脉络以及可能性去做推展的一个情况下，你可以呃去理解到说，哎、欸，你可以更理解。除了假设就以美国跟苏联这个例子来讲，假设我今天做一个节目是苏联在冷战中获胜的话，可能欧洲地区会被苏联控制，美然后世界会变成一个呃这个社会主义很浓厚的一个世界，嗯，然后可能在社会体制上会有什么改变。你就有这样的一个节目跟这样的一个推演的时候，你如果是自己做这个节目的人，你可以更了解到。社会主义，苏联社会主义，或者是俄罗斯这样的一个政权，会对周遭的国家造成什么样的影响？既有这样的一个假设预测的一个结果，去更了解说，哦，原来是社会主义是这样的影响的。原来俄罗斯在这个欧亚地区的这个战略位置跟这个政治影响力是怎样？哦，原来美国在。现在对这个社会造成了什么影响？如果没有美国的话，这些事情会变什么样子？借由这样的一个假设跟前提去，就有点像在做科学啊。就是你透过一个假设跟前提去更了解说这个东西的前后脉络。哎、欸，如果这个时候发展的会变怎样？如果未来遇到一个什么样的情况的时候，你可以做出什么样的反应？就是有点像是沙盘推演的一个概念。所以其实伪科学跟阴谋论它的存在点，有点像是说你让人们做了一个模拟情境的一个演练。就假设很多人不是在假设什么哦，怎么如果今天对岸打过来会怎样啊？很多对啊，就是这些东西其实就是某种程度上是你让人们先去试想那个情况，嗯，然后在试想过程时候，你可能会对这件事情更加的了解。那还有一部分第二个点就是它增加了人对于事实的这个怀疑程度，这个我觉得其实是必要的，因为其实、嗯、呃，刚刚讲说什么，它会让大家不相信政府，但我觉得其实某种程度上。
1: 也不能太相信你正正常
0: 的正常程度的不相信政府是很好的，嗯、因为所有的我刚才讲算是，嗯，每个政党都讲说是为民所为民所怎样怎样怎样，然后什么苦民说苦，但我觉得你如果稍微关心到政治，或甚至你有相关的知识背景的话，你可以知道其实所有的政治人物无一例外是不管是独裁者。还是民选的这些人，他其实都有他自己的利益所在，他所有做的一切绝对是以自己的利益为优先。嗯，在有余力的情况下才会想要照顾你，这个是这个是人的通性，对，所以我觉得某种你你有一定程度上的不信任政府，这个是健康的。而且这个政府不只是在野，或是呃不只是在朝，在野也是所有的政治人物你都不应该去相信他。但是这个不相信要到什么程度是健康的？我觉得就是。他如果假设今天发布这件事情，假设今天是卫服部跟你讲说他勤洗手，这个就要相信，因为这的确你不洗手就是会生病,生病。对，那如果今天是这个交通部跟你讲说，哎、欸，现在我们会抓这个不礼让行人的这个部分啊，你也要相信。为什么你不信的话，就是你被罚款。所以我觉得，呃，在一定程度上的一些东西，你自己去判断之后，你认为该相信就该相信。但是如果是面对像我们刚刚讲阴谋论或者伪科学，你如果发现这些东西，它不像是吹哨者。它比较像是一个凭空捏造的一个状况的时候，你必须要去好好考虑说，那这个到底是伪科学还是阴谋论？对，因为某种程度上，人们保持怀疑的态度是好的。像前阵子就有在这个地平说的这个论证，其实美国一直有一群地平说的这个支持者，才有这个学会。为什么？可是我跟你讲，就是他讲的这个东西，我像我当时要听，其实我也我也有一点被说服，因为地平论者的的这个论调是讲说，第一个多少人真的去过太空？有多少人真的去到离开大气层、oh, 就做到这件事情？那而且他说地平说就是你有时候可能看人家射那个卫星上去，或是有人拍那种平流层气球的挑战，就是把一个相机放在那个那个气球上，让它带上天空，然后就是拍着哦，好像地球上真是远的。然后可是讲说地球，他说他的平不是一个平面，它是一个有点椭圆的平面，所以就是说你就算透过气球往上升，你看起来它也就是一个椭圆的平面，这样就是有点像是。呃，有,有人想说地球其实是管状的，有人是是带状，就是因为没有人真的多少人上过太空，你没有亲眼见识过那个世界的样子，嗯、所以你也可以合理怀疑说，就是其实这些东西都是别人杜撰的。我有我自己的说法，我只要提出一个合理的解释，就是这些地平说的支持者，有有成立协会的这些人，他的宗旨其实不是说要教大家相信地球是平的，而是要让大家勇于去挑战已知的科学、已知的现况、哦。是哦，对，因为某种程度上。很多的盲目科学，很多都是因为科学是在不断进步、不断改变的。过去我们认为的很多尝试、嗯，其实像是在呃近期一个比较像是黑洞这件事情，黑洞其实过去在科学界也是有一点像是快快是阴谋论的状态，因为没有人真的看过，它是一个推测、推用数学算出来可能性的状况。嗯。但因为观测到了，所以它变成事实。嗯。那假设今天哪一天真的科技普及到。十个人里面七个人都可以上太空，他上太空变成像你搭飞机一样，就是你其实很贵，但是你付得起等一个状态。的时候，每个人都看过，哎、欸，上过太空，真的地球是圆的。那这个地球是圆的，就会被证实。所以我觉得这个阴谋论跟伪科学，它存在的意义其实就是要鼓励人们去挑战所有你已知的现况，你不要盲目的跟从人。对，但是它的本意是这样子，我自己觉得啦。嗯、但是就会被像我刚刚讲这些负面的情况上利用，所以就是。我今天在讲这个介绍跟这个嗯提及的阴谋阴谋论跟科学的部分。那最后的话，我想要问一下，就是你听过的阴谋论有哪一些？就是我们来分享一下你听过的阴谋论。我刚
1: 刚前面明就有讲，没有，就是在再举几
0: 个例子啊。就是你你听过你觉得比较有趣的，就像我刚刚讲说地球其实是真空的这种阴谋论，你有听过哪一些
1: ？我脑袋很空，
0: 脑袋很空。<笑>好了，对，那我就再分享一个我之前听过一个我自己觉得还蛮有趣的阴谋论，就是他讲说其实这个。呃，我们在这个二零一二年的时候，其实就是已经全全球就是人类已经灭绝过一次了。只是因为当时的这个呃，当时的政府就实施了这个人类意识的这个上传这个计划，所以呃，现在我们其实是活在一个资料的云端里面。就是当时的，就是二零一二的肉体的我们已经死了，只是我们现在意识还留在这个政府当时全世界政府留下的这个云端里面。哦，所以其实我们好像好像我们自己还活着，但其实是活在一个资料库里面如。如
1: 果这么厉害，为什么不干脆赋予我可以调整自己外观的能力？没
0: 有，因为不能让你发现呐、
1: 啊。啊，对啊
0: ，就是就是。那我知道，我也不会怎
1: 样啦、欸。<笑>
0: 没有，就是这就是一个，就是听个觉得哦，有可能啊、哦，蛮有趣的。不然就是讲说什么，哦、其实呃，什么，其实你现在在做梦，就是你梦你现在经历的一切，其实都是在做梦的的这个阶段。然后你可能哪一天梦醒，欸你觉得忘记了你现在发生的这一切，但其实你现在在做梦，
1: 那就很像，就是讲说什么哦，《哈利波特》最后一集是写说他醒来发现自己还在做梦，对对对对对对对对对，就是类似
0: 这类型的阴谋论。对，然后呃，最后的话，我想要反问你，你觉得没有啦？就是问一下，就是听了这么多，嗯、就是你觉得我们该用什么样的态度去看待伪科学跟阴谋论？
1: 我觉得就像你刚刚讲，就是我一直都觉得我们要对所有事情都保持怀疑，嗯，因为我觉得没有一个东西是真的很可信的，嗯。好 ，maybe 妈妈啦，妈妈
0: 跟你说，东西放在抽屉就是在抽屉。<笑>
1: 对，妈妈如果跟你讲是有伤口要用酱油，呃，不是哦，不行哦，<笑>就是我觉得我们不用全盘的接受所有事情，而且加上现在的假新闻资讯太泛滥了，我们不知道什么东西才是真的。嗯、然后还有一个是我们的科学还没有那么的发达 ，maybe 我们现在觉得是对的东西，以后都是错的，对啊。所以我觉得。如果我们可以用“真的吗”的这种态度，的度對,对对，就是看每件事情或是每个政策、嗯、是还不错的啦，但是一样过犹不及，就是所有事情都不要太超过。<笑>
0: 对啊，就是大家要自己抓好那个信任的那个词，对
1: ，你如果什么事情都怀疑，你就很像 K 笑
0: 。没错，对，所以大家就是在在看老高影片的时候，<笑>就真的是当听故事就好。没有，我认真，<笑>我认真这样觉得，就是我觉得很多人会把老高的影片当成真实，嗯、可是我觉得。你们在听这类型的这种解说频道，就是每次，比方说，真的是这样吗？就是他们一定会讲这种这种论论调、嗯。但我觉得就是，呃，很多科学无法解释的事情，是现在的科学无法解释、嗯。你如果回头看这个。我们就讲近一点，这个“天狗食日”这个成语，大家应该有听过。那个时候的人不知道日日全食是什么东西、嗯，那当然他就会觉得说，我们现在回到当然觉得是以前人是白痴。可是如果你在那个年代下，如果假设今天有人未来之后跟你，就是未来有一个人跟你讲说：“哎、欸，其实这个地球这个重力其实不是重力，当成是这个我们有一个神奇的力量，什么叉叉力之类的，不是重力，就颠覆了你说已知的科学外观的时候，其实你才会觉得哇，原来是这样子哦、喔，原来科学是这样子。所以其实我觉得。呃，大家不要对就是一些科学无法解释的东西、就是、哦，这个就是超自然力量啊，这个就是什么，这个就是什么什么这样。但其实有部分就是因为第一个，要么证据不足，嗯、要么科学无法解，现行科学无法解释，对。所以我觉得某种程度上，大家就是有限度的相信啦、啊。就是大家不要就是盲，就是像老高讲那些节目或是一些什么 X 调查啊这些有的没的，就是那种超能力灵异的那种节目讲的好像。地球是一个怎样一个？哦，妖魔鬼怪横行啊！其实什么你不知道的地方发生了什么事情？嗯、我觉得大家可以保持一个怀疑的态度。但是对于这些类型频道讲述的影片，大家其实真的是保持一个你听听故事就好。就是，哎、欸，他是可能在跟你讲一个可能的故事，可能是一个架空的故事，可能是一个人为杜撰的故事，不管，嗯、你不要把它当成一个真实来看，因为理性的。面对事情的态度应该是，他拥有多少证据，你信他多少。嗯，他今天无法提出证据的时候，你只能把它当成一个参考，就是嗯，他可能发生，他是一个可行的状况，但他没有任何证据。对，所以大家对这个伪科学跟阴谋论，就是尽量啊，还是保持一个娱乐的态度。所以
1: 天狗是日的天狗。<笑>就是那个时代的阴谋论吗
0: ？嗯，应该算，就是哦，其实是狗狗把那个太阳吃掉了，<笑>吃了就是对，就是我们要向神祈祷，它才会这个把太阳吐出来，就是、对之类的。像像那个什么诸葛那个诸葛亮那个草那个东借东风也是啊，<笑>哦，诸葛亮可以借东风，也是当时的那个阴谋论，对啊，嗯、就是我觉得就是大家要谨慎相信小心小心，相信自己，相信自己为主，对。然后今天节目就到这边差不多结束咯、嗯
1: 。如果有兴趣的话，欢迎追踪我们的 IG，、嗯、也可以跟我们一起讨论哦。
0: 那我们下礼拜五再见，嗯、拜,拜。拜。